0: Bem-vindo a mais um podcast, você ouve a Laurence Michel e está no canal Besmetria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. Nesse podcast eu vou compartilhar uma dica muito importante, que o pessoal tem dúvida entre pedal, ou no caso pedais, e pedaleiras. Né? Sempre falam, falando para mim, cara, o que é melhor eu comprar? É uma pedaleira que já vem todos os efeitos, ou é melhor eu começar a comprar já uma, uma sequência de pedais, e aí por esse motivo eu achei bacana gravar esse podcast para poder sanar esse tipo de dúvida de vocês, ok? Bom, antes de mais nada, é justamente falando sobre esse assunto, eu tenho um curso completo de setup para contrabaixistas, onde eu explico tudo, tudo sobre todos os tipos de efeito para contrabaixo sobre os tipos de pedaleira sobre os tipos de rack, sobre a parte de madeiras, de ferragem, como regular o instrumento, como timbrar o instrumento, tipos de falante, quais são os tipos de imãs do falante e do, dos captadores, enfim, tá? E aí esse aqui no caso é, é uma das dicas que eu passo lá no meu curso, mas eu vou passar aqui pra galera também, ok? Bom, vamos lá. Quando você, o assunto é você ter feito, né no seu contrabaixo, você automaticamente pensa nos efeitos que são mais usados, né, geralmente o que é o wah, é o Chorus, é uma distorção, então o um Overdrive, mas muitos baixistas não conhecem todos os efeitos, pelo menos os mais usados para contrabaixo, né, e aí acaba preferindo, no caso, comprar é, um pedal de cada vez, e aí não sabe timbrar da maneira correta, e aí se você pegar uma pedaleira, de repente, com uma resolução de 16 bits, por exemplo, ela é uma resolução de taxa de mostragem muito pequena Então o som dela fica parecendo de videogame antigo né? Não tem uma resolução bacana Então qual que é a minha sugestão? Se você não conhece nada sobre setup, sobre efeitos de contrabaixo, eu sugiro que você realmente passe a se informar cada vez mais. Eu no meu canal do YouTube também já deixei muitos tutoriais sobre vários tipos de pedais e pedaleiras. Mas se você não tem a condição no momento de estar adquirindo vários tipos de pedais, eu sugiro que você pegue pelo menos hoje em dia, uma pedaleira de 24 bits, porque com essa pedaleira você vai conseguir conhecer todos os efeitos, ou pelo menos, dependendo da pedaleira, boa parte de todos os efeitos que ela tem. né E aí você vai começar a entender como que você vai é, adquirir através daquele efeito, qual que é a diferença de um chorus para um phaser, para um flanger, qual é a diferença de um booster para um overdrive, para um fuzz e para uma distorção, qual é a diferença de um compressor para um limiter, né? qual é a diferença de um pitch shifter para um oitavador, qual é a diferença do alto A para o A. Então, é, é, são muitos efeitos que você, dentro de uma pedaleira, tem todos eles. Só que quando você compra uma pedaleira de resolução é, mais barata, com a resolução mais baixa que eu falo, automaticamente o som dela é muito artificial. As de 24 bits já melhoraram bastante. Hoje nós já, estamos, já temos pedaleiras com 32 bits, né? ou seja, uma resolução mais fiel ainda, certo? E essa é a minha sugestão. Quanto mais você conhecer sobre os efeitos, as diferenças de um flange para o phaser, para o coros, como eu já havia dito, aí sim você vai começar a entender sobre aquele tipo de efeito... Não vá generalizar achando que aquele efeito é, vai ser feito para o pedal igualzinho, porque existem marcas diferentes, e se tem marcas diferentes, mesmo que seja o mesmo efeito, por exemplo, um chorus. O efeito de um chorus, por exemplo, da marca EBS, ele vai ser um outro chorus diferente da Phaser, como da MXR, e assim por diante tá Mas pelo menos na pedaleira mais simples, você tem como conhecer os efeitos e saber qual é daqueles que você mais gosta, que você mais se identifica e qual que é mais propício para o seu tipo de som que você usa no momento. À medida que você vai conhecendo mais sobre os efeitos, sobre cada um deles, aquelas que você acha que é mais viável para o seu tipo de som, aí sim eu sugiro você começar a procurar pedais. Mesmo que sejam pedais nacionais. Existem pedais nacionais muito bons e que competem praticamente de pau a pau com os, interna... os, os é, importados. Só que é lógico que muita gente acaba preferindo logo comprar logo os importados porque sabe que amanhã ou depois você precisar revender vai ter uma condição de dinheiro mais fácil, mais garantida. Porque são pedais que o pessoal procura mais, certo? Mas então essa é a dica. Sugiro que você compre pedaleiras, eu me encontro nas redes sociais, você pode estar tá me chamando no caso se for necessário inbox, eu te ajudo dessa forma para você conseguir adquirir no caso uma pedaleira simples, mas com uma boa taxa de mostragem, ou seja, no mínimo 24 bits, de preferência uma que já tenha pedal de expressão para você poder usar inclusive como uau a, tá? e depois você vai conhecendo esses efeitos e você vai comprando pedais separados e não é só completamente pedal separado, tem que saber qual é a marca legal e tem que conhecer também principalmente sobre os miliamperes. Quando você tem pedal, você pode ligar ele através de uma bateria de 9V ou de pilha, depende do pedal, geralmente é bateria de 9V, mas se você vai ligar na fonte, a fonte precisa ter uma quantidade de miliamperes suficiente para você quando for ligar aquele pedal e outros, os pedais não passarem fome e não começarem a desligar, tá? Isso também está no meu curso de setup, ok? Então, aqui o título do podcast ficou é como pedal, é, Pedais versus Pedaleira, certo? Então, aqui está o meu ponto de vista do que, que você pode começar a fazer para você adquirir aquele tipo que você tanto sonha, para depois você ter o próximo passo da maneira correta. Agora, então, você no próximo podcast. Bem-vindo a mais um podcast e você ouve a Laurence Michel no canal Besmetria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. A dica de hoje é para toda aquela que quer fazer, no caso, a compra de um amplificador novo, ou mesmo um seminovo, e fica na dúvida de qual escolher, de como testar. Não vai cair na cilada de simplesmente achar que comprar um amplificador, de repente, pelo por ser bonito ou por ter um design moderno, ele vai ser bom. Aqui nesse podcast eu vou passar para você essas dicas que são cruciais para você poder testar de fato esse amplificador e saber se realmente é aquele que você esperava, ok? Bom, eu sou músico e contrabaixista lá nesse Michel, músico desde 96 e eu tenho muita bagagem para poder passar para você. Essa dica que eu estou passando agora sobre o amplificador ela está sendo explicada minuciosamente, tim-tim por tim-tim, em um curso que eu fiz específico de setup completo para baixistas com mais de 15 horas de conteúdo. E aqui eu estou passando somente apenas um pequeno fragmento daquilo que eu tenho para poder explicar, para você poder escolher o amplificador da maneira correta, ok? Muita gente não sabe que amplificador tem classe, né? Ou seja... Qual é o tipo de classe que o seu amplificador atual que você tem é? E qual que é o que você pretende comprar? Muita gente não sabe nem o que é isso. né? Os amplificadores eles têm classe. Ou seja, classe A, classe B de bola e classe D de dado. Cada um tem as suas diferenças e principalmente com relação ao som. ok? E da mesma forma o falante. Né? Tem falante de 8, tem falante de 10, tem falante de 12, tem falante de 15. Tem alguns que fazem até com falante de 18, certo? E quanto aos ohms, será que os homens que você pretende adquirir, eles são o suficiente para poder extrair maior potência do seu contrabaixo? Bom, isso aí vai ficar para uma outra coisa, uma matéria bem mais avançada. Mas aqui eu vou te explicar como que você vai fazer o teste do amplificador da maneira certa, Precisa e quando você for escolher, você vai ter a ciência de que você fez uma boa compra. ok? Primeira coisa que muita gente não sabe quando você for testar um amplificador, se está numa loja, fala para o vendedor. Ele sempre fala, posso te ajudar em alguma coisa? Fala, pode, me deixa bem à vontade. Leva o seu instrumento, leva o seu instrumento numa loja, porque ele já está regulado para a sua pegada. Você já conhece o som do seu contrabaixo com o seu amplificador, certo? Então, leva, primeira dica é levar o seu baixo na loja ou na pessoa que está vendendo esse amplificador e testa com o seu instrumento, ok? Então, chegou lá, olha, quero ficar à vontade. Posso mexer aqui? Se não puder, eu vou falar para você e regulando para mim de acordo com o que eu quero. Se a pessoa falar que sim, tudo bem, tá? É que o vendedor tem pressa para poder vender porque ele tem meta para poder bater, e aí não casa né quem tem pressa come cru beleza então ó a primeira coisa que você vai fazer você vai pegar o amplificador independente da marca se é nacional se é importado você vai pegar ele tem várias funções alguns mais simples muitos deles né mais simples só tem grave médio agudo e o volume certo você no caso se você estiver pegando um pouco mais moderno ou então com mais recursos ele já vai ter grave médio grave Médio-agudo, agudo, volume master e o volume de ganho, ok? E outros recursos que eu vou tentar comentar para não deixar o podcast também muito grande, ok? Embora seja uma coisa muito importante. Você vai pegar independente se ele só vai ter grave, médio-agudo, ou se ele vai ter grave, médio-grave, agudo, médio-agudo, e você vai colocar tudo na metade. Imagina um relógio com um ponteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5... Não tem até o 12? O 12 não seria meio-dia ou meia-noite? Você vai colocar o ponteiro dos seu, do seus grave, médio, agudo... Ou médio-grave, médio-agudo também... Tudo exatamente na metade. Como se fosse no volume 5, digamos assim, né? O pessoal sempre fala assim... Está em 12 horas. 12 horas porque é a referência do relógio analógico, tá? Põe todas as frequências no 12, Beleza? Legal, agora você vai conectar o seu contrabaixo e aí você vai fazer o que? Você vai deixar sempre testando todas as possibilidades que o seu contrabaixo tem para oferecer juntamente com aquele amplificador. Tipo, você vai pegar e vai colocar o captador do braço, toque sempre a mesma linha. Não fique mudando muito de linha, porque o seu ouvido está acostumado, geralmente, para poder tocar aquilo que você já domina. Né? Você está fazendo o teste, uma compra de um, de um acessório, de um equipamento novo, tá ou semi-novo. Então, vai lá, toca com o captador do braço e você fala. De preferência, tenta gravar isso no telefone celular ou num gravador. É coisa rápida, coisa de 10 segundos cada gravação. Aí você vai, coloca na gravação e fala captador apenas do braço e aí o amplificador está tudo no meio dia tudo nas 12 horas né? você só vai controlar o volume para não deixar muito alto e muito baixo toca, toca a mesma linha acabou de tocar para a gravação fecha o captador do braço deixa o captador da ponte agora, fazendo a gravação com o amplificador todo fletado captação da ponte toca beleza, a mesma linha depois, continua deixando o amplificador todo fletado. Aí você faz a gravação de novo. Gravando agora com o captador do braço e da ponte ligados. Amplificador fletado, do mesmo jeito. Gravou. Mais 10, 15 segundos. Pronto. Agora você vai começar a fazer as timbragens. Abrindo o captador do braço com o grave do baixo. Não mexe no amplificador ainda. Eu sei que o teste é de amplificador, mas faça isso. É importante, porque vai sair o som, vai estar tá timbrando o som de acordo com o seu baixo. Você só vai timbrar no amplificador depois que você já timbrou todas as combinações que o seu baixo deu. Você já conhece a sonoridade do seu baixo. O amplificador você está testando, certo? Ele tem que ser o mais flat possível, ou seja, ele não pode puxar as frequências nem para o grave e nem para o agudo ele tem que ser um som flat mais real possível do som do seu baixo, certo? Quando você estiver, no caso, fazendo essas configurações, aí sim você começa a ver que está faltando, de repente, um pouco de grave ou está faltando um pouco de agudo, que o seu próprio baixo, de repente, se ele é passivo ou se ele tem o circuito ativo nele, você consegue timbrar ele através do próprio baixo. Se você não conseguir... Aí sim você começa a mexer no amplificador e aí você faz as pequenas gravações. Usando o captador do braço, volume do grave está em 3 horas. O que seria 3 horas? Como se fosse comparar um relógio né? analógico, é um pouco mais da metade, certo? Agora fechando o captador do braço, abrindo o captador da ponte. Galera, quando vocês fazem isso, vocês não vão levar o amplificador coisa rápida. Ah, eu ouvi dizer porque é bom, não sei quem está usando, só que não sei quem está usando, está usando corda que de repente não é a sua, está usando captador que não é o seu, está usando de repente até o mesmo baixo, mas com outras madeiras completamente diferentes, tem uma pegada diferente, entendeu? Tudo isso vai influenciar. E aí você muitas vezes acaba comprando porque é, o seu ídolo, né? você admira uma pessoa que toca e tal, e você acaba tocando, é, comprando aquele equipamento porque o fulano ou ciclano usa, está errado. Tá? Faz esse teste e você vai ver que mesmo que você faça essas gravações rapidinhas, mesmo assim você vai ficar aí praticamente uma meia hora testando um amplificador. Depois que você testou tudo, você consegue ouvir as gravações que você fez tudo curtinha. Né? Coloca o fone de ouvido, porque o falante do telefone celular, por exemplo, se for gravar no telefone celular, ele não vai ter a mesma qualidade do que os fones de ouvido. Aí você vai e ouve nota por nota do que você tocou, você está ouvindo as configurações. Não faz uma gravação só, né? Deixa, faz trupicado, bonitinho, com ordem de decência. Depois disso, você vai ter uma prévia de tudo aquilo que o amplificador tem para poder oferecer. Sem contar se você tem que verificar se ele vai ter fone de ouvido, de repente você precisa estudar de madrugada e não quer incomodar ninguém, né? Então, com fone de ouvido, de repente, é uma boa. Vai verificar também se ele tem possibilidade para ligar uma outra caixa né? como uma extensão para você poder extrair maior potência do seu amplificador, se é de 4 ou de 8 ohms, isso também está no meu curso é, de setup completo para baixistas, que eu explico tudo sobre isso, tá? para você extrair maior potência. Você vai verificar se ele tem uma saída de linha, para você poder ligar na, na mesa de som, né? se você vai fazer algum show e a pessoa precisa fazer, no caso, essa, essa distribuição de sinal, muitos amplificadores é, mais simples não tem procura se esses já aí já vão ter né procura se, é, ver se tem um, um equalizador paramétrico porque você vai conseguir timbrar além, além do grave médio grave o agudo e o médio agudo você ainda vai ter um equalizador paramétrico para você poder tirar mais opções de timbre ainda mais se você tem só um contrabaixo tá Todas essas dicas elas são super importantes. Sem contar, no caso, a, o peso. Né? Amplificador muito pesado, geralmente, você vai acabar prejudicando muito a sua coluna. Hoje em dia, amplificadores mais leves, eles têm, por causa da tecnologia, uma qualidade de som muito boa, mas são um pouco mais caros, certo? Bom, aqui são todas essas dicas que eu posso dar para você escolher o amplificador da maneira correta. Eu tenho certeza que depois que você ouvir Tim, tim por tim em todas as configurações daquele amplificador que você pretende comprar, aí sim você vai ter uma noção se o timbre está chegando próximo àquele cara que, ou àquela moça que toca o instrumento que você tanto admira, o timbre que ela tira, certo? Então essa foi a dica de hoje, agora você vou no próximo podcast.